0: As-salamalikum, wa Rahmetullahi, warraqatu. Smillahir Rahmanir Rahim, inna l-Ahmda Wa Rahmetu huw anestain huw min xururur anfusina wa wasaji' għatja' armarina, man jahdihillahu fala' mudrilla Wa man jodlil fala' hadjila. رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Rabu malam Kamis 16 Rabi'u Thani 1439 Hijriah Kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan takdirnya untuk duduk bersama Mengkaji kembali kitab Tauhid alladhi haq alladhi huwa haqullah 'alal alay yang al-imam al-'allamah syaikhul Islam Muhammad at-Tamimi rahimahullahu taala shalawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang Husna dan sifat-sifatnya yang mulia kita berdoa Allahumma inna nasaluqa ilman nafian warizkan ta'ijiban wa amalan mutakabbala wahai Allah sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik Dan Amal, yang diterima amin ya Meine Damen para ikhwah dan akhwah, Bapak, Ibu saudara yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada malam ini kita membaca bab yang baru yaitu bab yang ke 47 und ismi liajli das, Bab wir hier sehen, nama wir nama nama dass wir hier nama
1: dass itu hier sehen, dass wir hier dengan kitab tawhid
2: adalah bahwa Menghormati nama-nama Allah Dan Merubah Nama Karena Untuk menghormati nama-nama Allah
0: Ini termasuk dari Merealisasikan
1: Tauhid Di dalam diri Itu hubungan bab Dengan
2: kitab Tauhid Menghormati Nama-nama Allah Dan merubah Nama Untuk Rangka atau dalam rangka Menghormati Maka itu termasuk Daripada
0: Penerapan Tauhid di dalam diri Jadi kalau seandainya ada Nama-nama Allah Kemudian Kita Wajib bagi seorang muslim untuk menghormatinya. Dan apabila ada seorang yang bernama dengan nama-nama Allah yang tidak pantas nama tersebut kecuali
2: hanya untuk Allah. Maka termasuk daripada penghormatan kepada nama-nama Allah merubah namanya. Merubah namanya Karena menghormati nama Allah Dan merubah nama seseorang Demi menghormati nama Allah
0: Termasuk daripada Tahqiqut Tauhid Termasuk daripada Perealisasian Penerapan
2: Secara maksimal Terhadap Tauhid Di dalam diri Nama-nama Allah Yang khusus milik Allah banyak Di antaranya Ar-Rahman Maka Seseorang Tidak boleh bernama dengan nama Ar-Rahman Kenapa? Karena Itu hanya khusus milik Allah Nama Allah ini harus kita hormati Dan apabila ada seorang yang bernama dengan nama Allah ini, maka dia wajib merubahnya. Seperti misalkan yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. di daerah Yamamah. Dia mengaku dirinya sebagai Rahmanul Yamamah. Maka diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. karena ini mengaku Sebagai Tuhan. Sembahan. Karena nama Ar-Rahman hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara nama Allah yang lain, yang khusus dimiliki oleh Allah. Ar-Razak. Ar-Razak. Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Maka pada saat itu, tidak berhak seorang pun bernama dengan nama Ar-Razzaq. Dan ketika kita katakan tidak berhak seseorang bernama dengan nama Ar-Razzaq atau Ar-Rahman, ini adalah bentuk penghormatan terhadap nama Allah. Dan apabila ada orang bernama dengan Ar-Razzaq, maka sebagai bentuk penghormatan terhadap nama Allah wajib diganti dan menghormati nama Allah termasuk daripada tahqiqut tauhid. Kerealisasian penerapan secara maksimal terhadap tauhid yang ada di dalam diri seorang hamba. Ini yang dimaksud dalam bab ini. Ya, itu hubungan bab dengan kitab tauhid. Bab menghormati nama-nama Allah dan merubah nama karena itu pada in yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekarang kita ingin sedikit mempelajari tentang nama-nama Allah karena nama-nama Allah salah satu bagian dari tauhid yang disebut dengan tauhid asma was sifat atau dan sifat. Asma, Jamak daripada ism. Ism artinya adalah nama. Tauhid asma' wa sifat, maknanya adalah, meyakini dengan se yakinnya tanpa ada keraguan sedikitpun, bahwa Allah memiliki nama, nama, yang maha indah, dan sifat-sifat Yang maha tinggi, yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa melakukan permisalan terhadap nama-nama tersebut dan sifat-sifat tersebut kepada makhluk. Dan tanpa melakukan perubahan terhadap nama-nama tersebut dan sifat-sifat tersebut. Dan tanpa melakukan pertanyaan bagaimana terhadap nama-nama dan sifat-sifat tersebut, dan tanpa meniadakan nama-nama dan sifat-sifat tersebut, itulah yang disebut dengan tauhid asma wa sifat. Jadi tauhid asma wa sifat meyakini dengan siakini yakinya tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang mahatingi, yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah tanpa melakukan perbuatan tanfir memisalkan nama dan sifat tersebut dengan makhluk atau tahrif merubah nama dan sifat tersebut atau takif melakukan pertanyaan bagaimana terhadap nama dan sifat tersebut dan atau taatil melakukan peniadaan terhadap nama dan sifat tersebut. Nah, sekarang timbul pertanyaan apa itu nama Allah? Karena di sini singgung tentang menghormati nama-nama Allah, kita ingin sedikit membahas nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Barai aku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Poin pertama. Yang berkaitan dengan nama-nama Allah. Karena di sini berkaitan dengan nama-nama Allah. Saya harus menjelaskan apa itu nama-nama Allah. Pada ikhwah.
1: Poin pertama. Nama-nama Allah. Apakah nama tersebut menunjukkan kepada
2: that saja. Atau menunjukkan kepada zat dan sifat. Apakah nama Allah menunjukkan kepada zat saja. Atau menunjukkan kepada zat dan sifat. Saya beri contoh sekarang. Nama manusia. Ada seorang hamba Allah namanya Muhammad. Muhammad artinya seorang yang terpuji tetapi ternyata yang namanya Muhammad ini bukan Nabi kita Muhammad saw. Tetapi ternyata meskipun namanya Muhammad yang artinya terpuji orangnya bejat. Ya, orangnya bejat. Maka para Nabi yang dirahmati alaih Allah Subhanahu Wa Taala ada orang yang bernama Abdullah. Namanya Abdullah. Tetapi ternyata yang arti nama dari Abdullah adalah artinya apa? Hamba Allah. Ternyata dia adalah makhluk yang paling kufur terhadap Allah. Ini menunjukkan bahwa nama hanya menunjukkan kepada zat. Ini zatnya Abdullah. Ini zatnya Abdullah. Ini zatnya Muhammad. Tetapi tidak menunjukkan kepada sifat. Karena semestinya yang bernama Abdullah dia secara sifatnya semestinya taat kepada Allah. Yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam semestinya, yang bernama Muhammad semestinya dia akhlaknya ter, terpuji. Nah, itu nama pada makhluk. Artinya nama pada makhluk itu hanya pada zatnya saja. Tapi kalau nama yang dimiliki oleh Allah menunjukkan kepada zat dan sifat. Saya beri contoh. Allah bernama Ar-Rahman. Allah bernama Ar-Rahman. Yang maha pengasih. Maka nama Allah Ar-Rahman ini menunjukkan kepada zat Allah. Dan pada saat yang bersamaan menunjukkan kepada sifat yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu sifatnya apa? Maha pengasih. Sifatnya rahmah. Dan rahmat Allah luas, tidak terbatas. Ini paham sekarang? Ini poin pertama. Yang berkaitan dengan nama Allah. Para ulama mengatakan nama Allah. Itu habe ala Dulu, die Sifat. Sifat Sifat. secara bersamaan. Ya, paham Nama Allah, menunjukkan kepada zat dan Sifat. secara bersamaan. Seperti misalkan, ada manusia
1: yang bernama uh, bernama Siapa? Al-Mahdi,
2: misalkan. Mendapatkan petunjuk.
1: Ternyata, kehidupannya
2: jauh dari petunjuk. Karena manusia namanya hanya pada zatnya. Tidak pada sifatnya. Tetapi Allah yang maha sempurna ketika Allah mempunyai nama. Dengan satu nama, itu pada saat yang bersamaan menunjukkan kepada zatnya Allah. Dan juga menunjukkan kepada... Sifat yang dimiliki oleh Allah subhanahu
0: wa ta'ala. Ini para Ikhwah.
2: Ini fungsinya apa Ustadz? Memahami seperti ini apa tujuannya? Tujuannya agar kita lebih mencintai Allah. Lebih beriman kepada Allah. Ketika kita mengetahui dari Al-Quran ataupun Hadith. Ternyata nama Allah adalah ar Al razzaq Allah namanya adalah ar der Maka pada saat itu, menunjukkan kepada that Allah, dan juga menunjukkan kepada Sifat, Maha Pemberi es yang membuat kita akhirnya, semakin tawakal dalam pencarian der tidak mau mencari yang Haram dan hanya yang ada dalam pikirannya, bagaimana saya mendapatkan yang Halal karena Allah, yang menjamin rezeki saya karena Allah maha luas rezekinya tidak pernah terputus karena Allah namanya apa tadi ar Paham ini? Itu faedahnya. Ketika memahami bahwa nama Allah menunjukkan kepada zat dan pada saat yang bersamaan menunjukkan kepada sifat. Contoh. Orang yang penuh dengan dosa Ketika dia tahu nama Allah At-Tawwab. Yang selalu menerima taubat. Dan subhanallah. Kalau berbicara tentang taubat. Allah itu kurang apa bagi kita? Berbicara tentang taubat. Allah itu kurang apa? Allah subhanahu wa ta'ala pintu taubatnya 24 jam non-stop. Bahasa Arabnya. Madarisah. 24 jam non-stop. Ja? Allah membukakan pintu taubatnya. Di dalam hadis disebutkan. Inna yabsutu yadahu billail liyatuba musi'un nahar. Allah subhanahu wa ta'ala. Membentangkan tangannya di malam hari. Agar orang yang bermaksiat di siang hari tadi. Dari mulai terbit matahari sampai terbenam matahari tadi. Yang bermaksiat agar bertaubat malam ini. Yedahu bin Nahar musi DAN Allah membentangkan tangannya untuk memberikan tobat di waktu siang untuk memberikan tobat bagi siapa yang nanti malam ini dari mulai terbenamnya matahari sampai terbit fajar kedua siapa yang bermaksiat agar bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 24 jam. Dan tidak pernah tertutup pintu taubatnya. Nah, nama Allah adalah, makanya salah satu nama Allah apa? At-Tawwab. Inna allaha huwa at At-Tawwab. At yang selalu menerima taubatnya. Maka ketika kita berbicara tentang nama Allah, berarti Allah, nama Allah At-Tawwab itu pada zat Allah, dan menunjukkan pada sifat, maha penerima tobat. Fungsinya tadi agar kita semakin cinta kepada Allah, semakin taat kepada Allah, semakin bersandar kepada Allah dan macam-macamnya. Ini hal yang pertama yang patut kita ketahui tentang nama Allah. Yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu
1: nama Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak terbatas jumlahnya. Nama Allah Tidak terbatas jumlahnya. Dalilnya Hadith yang diriwetkan Tentang Hadith minta dijauhkan dari
2: rasa resah gelisah dan galau. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma inni as'aluk, Allahumma inni abduk, wa abadik. 'abdik wa 'amatik, nasiyati biyadik, biadik, fi hukmuka adlun fi qada'ik. As'aluka bikulli ismin huwa lak bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik." au sarta bihi fi ilmi al-ghayb indak an al-qur'ana rabi' qalbi wa nur sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi ya allah aku adalah budakmu aku adalah anak dari budakmu yang laki-laki yaitu bapak kita aku adalah anak dari budakmu yang perempuan ibu kita nasibku di hukummu adil bagi Keputusan-Mu berlaku padaku. Aku memohon dengan seluruh nama yang Engkau miliki, yang Engkau sebutkan di dalam kitab-Mu atau Engkau ajarkan kepada rasul rasulmu mu atau Engkau simpan di ilmu gaib yang Engkau miliki. Nah, ini menunjukkan bahwasanya nama Allah tidak bisa di Hitung, Tidak terbatas. Kenapa? Mungkin dari Al-Quran kita dapati nama Allah 99. Tetapi, Ketika Tatapi, katika bersabda, Awiht ta'tharta ta bihi fi ilmil ghaib Atau yang nama Allah yang engkau simpan, Di ilmu itmu, Itu menunjukkan bahwa nama Allah tidak
0: terbatas.
2: Hadith riwayat Imam Ahmad. Nah ini poin yang kedua. Nama Allah tidak terbatas dengan jumlah bilangan tertentu. Timbul pertanyaan, Ustadz ada hadis yang berbunyi riwayat Bukhari dan Muslim, "Inna lillahi tis'atan man jannah Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Siapa yang menghitungnya, maka niscaya dia masuk surga. Ustaz, disebutkan kayak ini. Allah membatasi. Namanya, jumlahnya berapa? 99. Bagaimana menyikapinya dan memahaminya hadis ini? Maka kita katakan, hadis ini tidak menunjukkan kepada pembatasan. Saya beri contoh. Saya memiliki 99 juta yang akan saya sedekahkan di jalan Allah. Apakah perkataan saya tadi menunjukkan bahwasanya saya hanya memiliki 99 juta? Tidak. Tetapi 99 juta saya beri batasan untuk apa? Untuk digunakan sebagai sedekah di jalan Allah. Sama dengan itu tadi. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Yang menghitung dari 99 nama tersebut. Maka dia masuk ke dalam surga. Dan perlu diketahui, makna menghitung, ada tiga. Menghafalnya, mengetahui maknanya, dan mengamalkan konsekuensi darinya. Misalkan, Allahula ilaha illahu alhayul qayyum. Al Malikul Quddus al Salam Al Mu'min Al Muhaimin Al ajiz Al Jabbar Al mutakabir dihitung. Ini yang pertama, dia hafal. Yang kedua, dia pahami makna dari 99 nama tersebut. Yang ketiga, dia mengamalkan dengan nama-nama tersebut. Di antaranya dia pakai ketika dia berdoa. Di antaranya Dia gunakan dalam konsekuensi keimanannya. Contoh misalkan, ketika dia berdoa, dia memakai ingin diampuni oleh Allah maka dia memanggil Allah Ya ghaffar Il Firli, wahai penghapus dosa, wahai maha penghapus dosa, ampuni dosa-dosaku, hapuskan dosa-dosaku. Ini salah satu makna mengamalkan. Nama, nama Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dia memakai konsekuensi dari nama tersebut. Ketika dia mengetahui Allah ar maka dia tidak akan pernah minta rezeki kecuali kepada Allah. Nah, itu makna menghitung tadi. Jadi, bukan hanya sekedar menghafal, kemudian dihafalkan. Itu bagus. Yeah akan tetapi yang paling penting dipahami maknanya kemudian yang kedua mengamalkan
0: konsekuensinya
2: Baik. kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala hal yang ketiga yang
1: berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala termasuk daripada
2: pembicaraan tentang nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala adalah bahwa seseorang, eh, nama seseorang nama-nama Allah tidak akan sempurna beriman dengannya kecuali dengan tiga perkara tidak akan sempurna seseorang beriman dengan nama-nama Allah kecuali dengan tiga perkara satu Meyakini bahwa nama tersebut nama untuk Allah. Yang kedua. Meyakini bahwa nama tersebut mengandung sifat. Yang ketiga. Meyakini bahwa nama tersebut mengandung hukum. Ya, meyakini bahwa nama tersebut mengandung hukum. Saya beri contoh. Salah satu nama Allah, Al-Alim. Yang artinya apa? Maha mengetahui. Maha mengetahui. Maka tidak akan sempurna keimanan seseorang terhadap nama Al-Alim. Kecuali me mengumpulkan tiga perkara tadi. Meyakini bahwa Allah memiliki nama, namanya apa? Al-Alim. Allah memiliki nama, namanya apa? Al Alim. Yang kedua, meyakini bahwasanya nama al Alim mengandung sifat, yaitu sifatnya maha berilmu, ilmunya luas tanpa batas. Dua. Yang ketiga, meyakini bahwa nama al Alim mengandung hukum. Kalau seandainya anda meyakini Allah al Alim, Maha mengetahui maka hukumnya anda harus benar-benar merasa diawasi oleh Allah karena Allah Maha mengetahui Allah kan Allah mengetahui apa yang telah terjadi ma yakun dan apa yang sedang terjadi wama sayakun dan apa yang akan terjadi in kalau seandainya terjadi Bagaimana terjadinya Allah Maha mengetahui Dengan meyakini Allah Al Alim yang mana ketika kita meyakini bahwa Allah ma, ma, namanya Al Alim Maha mengetahui maka ada hukum yang ada pada diri kita yaitu apa yaitu kita merasa diawasi oleh Allah. Allah Maha mengetahui dimanapun kita berada, sembunyi di manapun. Ya, mungkin kita bisa sembunyi dari manusia Tetapi Allah maha mengetahui. Nah, ini yang membuat kita muraqabah. Itulah hukum. Hukum yang didapat dari nama al-alim. Tidak akan sempurna seseorang beriman dengan nama al-alim. Kecuali mengumpulkan tiga ini. Apa tadi Pak?
0: Meyakini bahwa
2: Allah memiliki nama tersebut. Yang kedua. Meyakini bahwa nama tersebut mengandung sifat-sifat Allah dari al-Alim berarti Allah Maha mengetahui. Ilmunya tidak terbatas. Tidak terbatas dengan pandangan, tidak terbatas dengan pendengaran, tidak terbatas dengan waktu, dengan tempat, Maha mengetahui. Bahkan subhanallah ilmu Allah disebutkan dalam Al-Qur'an. Ini membuat kita semakin kecil di hadapan Allah. Dan jujur pada ikhwah saya ketika belajar tentang tauhid asma wa sifat saya bingung syekh ini ngomong tauhid asma wa sifat kita udah paham begitu gitu aja sampai saya nanya syekh apa sih manfaatnya belajar tauhid asma wa sifat begitu gitu saja maka syekh mengatakan banyak manfaatnya di antaranya kamu akan merasa Muraqabah, saat kamu meyakini Allah mempunyai nama al-alim, al-basir, as sani maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar. Karena jujur para ikhwah, mempelajari tauhid asma wa sifat, kalau seandainya tidak dibarengi dengan perkara hati, itu akan hanya hambar gitu. Pembicaraan tauhid asma wa sifat hanya sekedar ilmu pengetahuan saja tidak bisa kita resapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya dari tadi saya berusaha mencontohkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena agar tidak agar antum sekalian ketika belajar di sini tidak merasa ah begitu aja. Saya sudah paham dari dulu tauhid asma wa sifat. Enggak, bagaimana tauhid asma wa sifat tersebut masuk ke dalam hati dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lihat sekarang. Allah ala alim disebutkan dalam surat Al-An'am Surat ke-6 ayat 59. Wa ma tasqutu ufan wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Dan pada sisi Allah ada kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah sendiri.
0: Wa ya'lamu
2: ma filbar. Allah mengetahui apa yang ada di daratan. Semua apa yang ada di daratan Allah tahu. Walbahar, dan apa yang ada di lautan dengan segala macam binatang spesies yang ada di was wir haben, was wir haben, was wir
1: apa saja daun yang
2: jatuh? antum haben, berapa Daun yang jatuh? Satu dunia. Illa ya Tidak ada daun yang jatuh, melainkan Allah mengetahuinya. Di sini Allah memakai min waraqah. Tidak ada satu daun pun yang jatuh. Daun dimanapun, daun apapun. Besar, kecil, sedang. Allah mengetahuinya. Apalagi kita. Maka yang seperti ini membuat kita, akhirnya benar-benar meresapi nama Allah al-Ali. Oh, Allah al -Ali. Saya pernah mengatakan. Tadi pagi saya katakan juga. Kalau Anda bermaksiat, jangan pedulikan apa yang dikatakan oleh orang untuk Anda. Tapi pedulikanlah Allah yang Maha melihatmu, Maha mendengarmu, Maha mengetahuimu. Mungkin sebagian orang ya nas, wala yastaghfuna Allah. Bagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Merasa takut di hadapan manusia tapi tidak merasa takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini para ikhwah tentang beberapa hal yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada tambahan-tambahan yang ingin saya tambahkan di antara nama-nama hal-hal yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala.
1: Ya, cukup itu insya Allah. Ya, cukup.
2: Baik. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, itu beberapa poin. Berapa poin tadi? Hah? Tiga poin. Poin yang pertama, nama Allah menunjukkan kepada zat dan
0: sifat.
2: Yang kedua, nama Allah tidak ada batasannya. Sedangkan, hadis yang menunjukkan nama Allah 99 tidak menunjukkan kepada
0: pembatasan
2: dua itu. Yang ketiga, iman seseorang terhadap nama Allah tidak akan sempurna kecuali mengumpulkan tiga hal. Yang pertama apa? Meyakini bahwa nama tersebut memang nama Allah. Yang kedua, meyakini nama tersebut mengandung sifat. Ya, mengandung sifat Jadi bisa dikatakan, semua nama mengandung sifat. Semua nama mengandung sifat. Tetapi tidak semua sifat diambil nama darinya. Semua nama mengandung sifat. Yang ketiga, yang kita katakan tadi tidak berimaat, tidak sempurna keimanan seseorang terhadap nama Allah. Kecuali ketika dia meyakini bahwa nama Allah mengandung hukum. Apa maksudnya hukum? Itu ketika seseorang meyakini Allah Ar-Rahman. Maka hukumnya dia minta rahmat hanya kepada Allah Dia tidak pernah putus asa untuk berdoa, bertobat kepada Allah subhanahu Itu hukumnya. Hukumnya ketika dia meyakini Allah namanya Allah al Allah Maka dia Merasa diawasi oleh Allah ya, merasa diawasi oleh Allah 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 Pasti dilihat, diketahui oleh Allah. Baik. Sekarang kita masuk kepada uh, hadith, satu-satunya hadith yang dibawakan oleh penulis dalam bab ini. Penulis mengatakan, An-Abi Shureyh, Annahu kana yukna abal haqam. Faqala lahu Nabiya s.a.w. Inna allaha huwal haqam. وإليه الحكم فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحتمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال ما أحسن هذا فما لك من الولد قلت شريح ومسلم وعبد الله فمن أكبرهم قلت شريح فقال أن فأنت أبو شريح baca diriwayatkan dari Abu Syuraih diriwayatkan dari Abu Syuraih padahal khoi Allah Subhanahu wa taala Abu Syuraih nama asli beliau adalah Khuailid bin Amr nama aslinya adalah Khuailid bin Amr Ada yang mengatakan namanya yaitu Hani
1: namanya adalah Hani bin Yazid. Ada yang mengatakan namanya Hani bin Yazid. Ada dua ya. Dan para yang
2: dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beliau masuk Islam pada. Penaklukan kota Mekah. Hari penaklukan kota Mekah. Antum harus ingat, dalam sejarah Islam, hari penaklukan kota Mekah itu penting. Kenapa? Karena pada saat itulah, orang-orang masuk ke dalam agama Islam,
0: afwaja.
2: Masuk ke dalam agama Islam, berbondong-bondong. Dan pada saat itulah Mekah bukan lagi negeri kekufuran, tapi sudah menjadi negeri Islam. Dan pada saat itulah tidak ada lagi ibadah yang namanya Hijrah, ya, berpindah
1: dari Mekah ke kota Madinah, nggak ada lagi, ya. Baik, kita lanjutkan setelah azan. Okay.
0: Kita lanjutkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimulakan oleh Allah Abu Shureyh tadi
2: namanya Adalah Khwaylit Bin Amr Atau sebagian mengatakan Namanya Hani bin Yazid Hani bin Yazid Ya Beda-beda Tetapi alam Kalau kita lihat dari Buku-buku biografi Ataupun sejarah para sahabat Nama Abu Shureyh Adalah Huwailid bin Amr. Huwailid bin Amr al khuzai Beliau masuk Islam. Pada hari penaklukan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah. Pada abad ke. Berapa? Delapan Hijriah. Pada abad ke. 8. Eh, pada tahun ke 8 Hijriah Maksud saya. Yaitu. Setelah Nabi Muhammad s.a.w. berhijrah 8 tahun. Maka ditaklukkan kota Mekah. Kemudian beliau mempunyai 20 hadith. Dan Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadith dari Abu se Secara bersamaan yang disebut dengan hadith muttafaq Alayih. Hanya dua hadith. Jadi hadith yang sama-sama diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari Abu Shureyh radhiallahu an, Hanya dua hadith. Ya, hanya dua hadith. Beliau meninggal di kota Madinah Pada tahun 68 Hijriah. Meninggal di kota Madinah pada tahun 68 Hijriah. Diriwayatkan dari Abu Shureyh, Bahwa ia sebelumnya diberikan kunyah, Sebutan atau nama panggilan. Parekhwa kunyah artinya adalah semua nama yang diawali dengan kata abun atau umun abun atau umun ya semua nama yang diawali dengan kata abun atau umun itu namanya kunyah jadi kunyah pengertiannya adalah semua nama yang diawali dengan abun atau umum abun untuk laki-laki umun untuk perempuan ya ini para ekwainer alhamdulillah allah subhanahu wa taala taib uh, saya ingin membicarakan beberapa poin penting tekan tentang kunyah. perhatikan yang pertama tadi Kunyah adalah semua nama yang diawali dengan abun atau umun. Berbeda dengan nama dan berbeda dengan gelar. Ya. Nama tidak diawali dengan abun atau umun. Makanya keliru seorang muslim yang bernama Abu Dzarr misalkan. Ada namanya Abu Dhar sini. Ada yang di depannya dan di sini yang hadir namanya Abu di depannya. Huh? Nama asli itu Abu muslim nah, Itu keliru sebenarnya <tuh> Itu bukan nama Tetapi itu adalah apa? Kuniah Yang diawali dengan Abun atau Ummun Itu namanya kuniah Beda dengan nama atau beda dengan gelar
0: ya. Yang
2: kedua Kuniah Adalah sesuatu yang menunjukkan kepada pujian sedangkan gelar kadang menunjukkan kepada pujian ataupun penghinaan. Misalkan gelarnya al-kadzab, tukang dusta.
1: Ya. ya.
2: itu ada di dalam perawi-perawi hadis disebutkan, perawi ini al-kadzab, al-wadha', suka memalsukan hadis. Nah, itu beda dengan gelar atau dalam bahasa Arab gelar itu laqab. Kurnia Adalah sesuatu yang menunjukkan kepada pujian. Sedangkan gelar menunjukkan kepada bisa pujian, bisa, bisa celaan. Makanya para ikhwah, orang Arab kalau ingin memuji seseorang, dia memanggil seseorang dengan kuniahnya. Saya dulu waktu masih kerja sebagai TKI di Arab Saudi, kita punya direktur di kantor kita. Kalau kita ingin berbicara dengan beliau, ya kita tidak manggil bapak Fulan, enggak. Nah, namanya bapaknya, uh, nama beliau Abdul Wahid, ya. Misalkan Pak Abdul Wahid tidak, tetapi kita panggil kunyahnya. yaitu Abu Abdul Aziz. Ini untuk memuliakan orang tersebut. Makanya. Ada sebagian ikhwah yang keliru ketika berbicara tentang kunia. Saya sering mendapati ini. Ketika saya ke daerah, saya tanya, Fulan, siapa namanya? Misalkan yang seri, yang ataupun yang me -menyupir, yang 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 Ustadz, saya tanya, kalau saya masuk mobil, saya tanya, siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Oh, saya Abu Fulan. Abu Fulan atau Abu Muhammad, Ustaz. Saya nanya siapa namanya, Mas. Bukan siapa kuniahnya. Maka nama hijrah saya Abu Muhammad, Ustaz. Mas, nama Mas siapa? Paijo, Ustaz. Maka, para perhatikan baik-baik di sini. Ada sebagian mungkin nama Faizu agak menurut sebagian orang kurang. Tapi nama hijrah, nama aslinya siapa mas? Namanya Hendrik. Keren ya, Hendrix. ya. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala perhatikan orang Arab kalau ditanya nama dia akan sebut nama. Ya Kalau ditanya man antum, siapa antum? Siapa engkau? Maka beliau akan menyebut nama. Tidak menyebut kunyah. Karena kunyah itu untuk memuliakan diri. Nah, paham ya? Kecuali kalau orang yang bertanya, kunyahnya siapa? Oh, Abu Abdillah. Nah, itu baru kita sebutkan kunyahnya. Intinya, kembali kepada yang kedua tadi, kunyah itu menunjukkan kepada pu Bukan kepada celaan. Sedangkan gelar bisa menunjukkan kepada gelar e, pujian ataupun e, celaan. Yang ketiga.
1: Pada iqam yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. E, boleh memberikan kunyah
2: kepada orang kafir atau orang fasik. Ataupun ahli bid'ah. Ah. Jika tidak dikenal kecuali dengan kunyahnya. Di dalam Al-Quran ada. Siapa dia? Abu Lahab. Tabat Yada. Abi Lahab. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Di sini hukum yang ketiga yang berkaitan dengan kunyah. Boleh memberikan kunyah terhadap orang kafir, orang fasik, ataupun orang ahli bid'ah. Ah apabila tidak dikenal kecuali dengan kunyah tersebut. Ya, seperti Abu Lahab. Makanya Imam Naui, rahimahullah ketika uh, di dalam kitab beliau Al-Adhkar, kitab yang sangat luar biasa, beliau mengatakan, Babu jawazi takniyatil kafir Wal walfasiq, idha kana la yu'rafu illa biha. Bab bolehnya memberikan kunyah kepada orang kafir, orang fasik, orang ahli bid'ah, ah, Jika tidak dikenal kecuali dengan kunyahnya. Yang keempat, hukum berkaitan dengan kunyah. Tidak harus berkunyah dengan salah satu dari nama anak kita.
1: Tidak harus. Bahkan boleh berkunyah dengan hewan. Boleh berkunyah
2: dengan benda mati. Seperti misalkan. Ali bin Abi Talib radiallahu anhu, ketika bertengkar dengan Istrinya Fatimah radiallahu anha binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bertengkar. Jadi di antara suami istri terjadi pertengkaran itu wajar karena manusia kadang ada marah, kadang ada sedih, kadang ada senang wajar. Tetapi bagaimana menghadapi pertengkaran itu? Jangankan manusia biasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertengkar.
0: Ya, eh, ini
2: pembicaraan seperti ini ya. ya harus dipahami baik sebelum menikah ataupun sesudah menikah. Ada sebagian orang ketika saya dapati kenapa belum menikah sudah umur tiga lima tahun belum menikah. Saya dapati kemarin umur umur tiga puluh lima tahun belum menikah.
1: Yang umur dua puluh tiga tahun saja mau nikah masih resah, ya? maka dia
2: mengatakan kepada saya, "Ustaz, saya takut kalau saya nikah nanti saya cerai." Ini pemikiran harus dirubah ini. Ya, kenapa? Karena percekcokan tidak mesti harus diakhiri dengan perceraian. Bahkan percekcokan yang sangat hebat. Ya, sampai mengangkat suara. Aisyah radhiyallahu mengangkat suara di hadapan Rasul sallallahu Rasul sallallahu alaihi sangat marah kepada beberapa istrinya sampai akhirnya mau mengharamkan madu gara-gara sebagian istrinya. Tetapi tidak diakhiri dengan perceraian. Maka para echo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika bercekcok dengan istrinya Fatimah, beliau akhirnya pergi ke masjid. Dan ini pelajaran bagi kita. Jangan pergi ke mana Ya. Tetapi pergilah ke masjid. Bertafakur. Berdoa agar dilembutkan hati keduanya. Kemudian tidur di masjid. Dulu di masjid tidak ada karpet. Tidak ada lantai. Kemudian tidur di masjid. Pipinya penuh dengan
0: pasir.
2: Rasulullah SAW sang mertua datang. Qum ya abaturab. Bangun lah wahai abu turab menantuku. Abu turab artinya bapaknya. Pasir. Nah, ini menunjukkan bahwa boleh berkunyah dengan bahkan benda mati, ya bahkan dengan hewan seperti siapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi tidak mesti harus dengan salah satu nama dari nama anak. Aisyah radhiyallahu anha ketika membawa anaknya Muhammad bin Abi Bakar. Muhammad bin Abi Bakar punya anak di bawah Rasulullah sallallahu alaihi agar dimintai nama. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abdullah wa anta ummu Abdullah." Aku beri nama dia Abdullah dan engkau wahai Aisyah ummu Abdullah. Padahal Aisyah radhiyallahu anha tidak punya anak bernama Abdullah. Nah, ini hukum yang keempat. Kemudian
1: para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Yang kelima, yaitu tidak harus kunyah nama dari salah seorang anaknya. Jadi
2: yang keempat tadi, tidak harus kunyah nama anak. Tapi boleh nama hewan. Ya kunyah dengan hewan, kunyah dengan benda mati. Yang kelima, tidak harus nama Dengan nama
1: Salah seorang dari anaknya Siapa contohnya? Enggak Selain yang sudah saya sebutkan
2: Hah? Abu Bakar Abu Bakar As Siddiq Yang bernama Abdullah bin Uthman Bin Kuhafa Nama beliau Abdullah bin Uthman Bin Ibn Kuhafa Beliau tidak mempunyai Anak namanya Bakar Tetapi berkunyah apa? Abu Bakar. Lihat. Sebagian kaum muslimin hanya kenal Abu Bakar sebagai nama. Bukan sebagai kunyah. Padahal itu adalah apa?
0: Kunyah. Baik.
2: Yang keenam. Tidak musti kunyah dengan nama anak yang paling besar. Paling pertama. Paling sulung. Betul sulung ya. Buka, tidak mesti. Meskipun itu yang lebih utama. Meskipun itu yang lebih utama. Seperti cerita dalam hadith ini. radhiyallahu anhu ketika ditanya, eh, afan, uh, khuailid, ketika ditanya, apakah engkau punya anak? Iya, saya punya anak namanya Shureyh Abdullah Muslim. Maka, siapa yang paling besar Shureyh? Maka kata Rasul, s.a.w. engkau Abu Shureyh. Jadi ini boleh seseorang berkunya dengan anak yang pertamakah yang kedua yang
0: ketigakah ya seperti itu
2: seperti misalkan eh, mohon maaf keluarga saya terkenal dengan umus raya padahal anak pertama adalah Umum Abdullah Abdullah tetapi kenapa terkenal dengan umt raya karena sudah seperti itu terkenalnya ya Jadi bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah tidak mesti harus dengan dengan kunyah dari nama anak per pertama yang ketujuh tidak mengapa seseorang berkunyah dengan nama anak perempuannya tidak mengapa seseorang berkunyah dengan nama anak perempuannya seperti Misalkan Abu fulanah, Abu Fatimah, Abu eh uh, lagi? Abu Aisha dan semisalnya, ya. Tidak mengapa seseorang berkunyah dengan anak perempuannya. Kemudian, pada poin yang dirahmati Allah, yang ke-8. Tidak mengapa seorang yang tidak punya anak berkunyah dengan Kunyah, ist ja tidak so. nicht mehr, ist so. Das ist nicht 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 so. so. ist nicht 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 Faktani Bibnika Abdullah Ibn Zubair, karena tuda Abdullah. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkunyahlah dengan keponakanmu Abdullah. Maka akhirnya, Aisyah radhiallahu anha dipanggil ummu Abdullah hatta matat, sampai beliau meninggal. Kemudian para yang terhormat Allah Subhanahu Wa Taala yang berkaitan dengan kunyah juga. Boleh seseorang berkunyah, baik setelah punya anak atau bahkan sebelum dilahirkan
0: sudah dikuniahi
1: Misalkan masih di kandungan sudah diberikan kunia boleh seperti itu ya ini para yang tidak Allah Itu beberapa hukum yang
2: berkaitan dengan kunyah. Kita lanjutkan. Diriwayatkan dari Abu Syu'ayh bahwa ia sebelumnya diberi kunyah, sebutan atau nama panggilan Abul Hakam. Kunyahnya Abu Syu'ayh sebelumnya adalah Abul Hakam. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda kepadanya, Innalaha wal Hakam. Sesungguhnya Allah itu adalah Al Hakam. Para dirahmati Allah, al-hakam di sini artinya adalah yang paling berhak menjadi hakim. Yang paling berhak menjadi hakim. Maka tidak ada yang paling berhak menjadi hakim memutuskan keputusan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tidak boleh seorang manusia Berkunia atau bernama dengan al-hakam. Ya, dengan al- allah dan hanya kepadanya segala perkara dimintakan keputusan hukumnya ya, segala perkara yang kita perselisihkan maka hanya kepada allah subhanahu wa taala hukumnya sebagaimana dalam surat Ashura Ash ayat 10 wa Shay, min apa saja yang kalian perselisihkan maka hukum keputusannya dikembalikan kepada Allah. Begitu juga dalam surah An-Nisa ayat 59. Fa in fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal akhir. zalika khairun wa ahsanut Jika kalian berselisih dalam sesuatu perkara, kembalikan kepada Allah dan rasul Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik dan lebih indah
0: akhirnya
2: maka tidak boleh orang bernama dengan al-hakam kenapa karena pemutus keputusan hanya Allah semua keputusan di tangan Allah subhanahu wa ta'ala maka akhirnya ia berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu Abu Syuraih mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, kenapa saya dinamai Abu hakam Kata Abu Shurey, Sesungguhnya kaumku, apabila berselisih pendapat dalam suatu perkara, mereka datang kepadaku. Lalu aku memberi kepa memberikan keputusan hukum di antara mereka. Nah, ini seakan-akan, Abu'l Hakam ini, Abu Shurey, Khuwaylid bin Amr ini, beliau orang yang dituakan di kampungnya. Setiap ada masalah, ayo kita ke, Siapa? Abul Hakam. Maka dari semenjak itulah Abu Sureih dinamakan dengan Abul Hakam, yaitu orang yang memberikan keputusan yang sering adil di antara orang yang sedang bersengketa. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi pun kemudian bersabda, alangkah baiknya hal ini. Oh itu baik, itu disebut dengan islah. yaitu perdamaian, baik itu. Apakah kamu mempunyai anak? Nah, termasuk akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau mengingkari sesuatu, beliau mencarikan solusi. Nah, sama ini, kalau anda mengingkari seseorang, carikan solusi. Kita misalkan mengingkari abah, mama kita di rumah. Mak, jangan melakukan ini. Ini perbuatan mengada-ngada. Maka carikan solusinya. Jangan dibiarkan. Ya. Jangan hanya dilarang tetapi tidak diterbia. Jangan hanya ditasfiyah tapi tidak ditarbiah. Jangan hanya dibersihkan tapi tidak dididik. Tidak dibimbing. Ini keliru. Lihat Rasulullah. Beliau kemudian menjadikan solusi. Apakah kamu mempunyai anak? Abu Shurey menjawab, iya. Saya punya anak. Shurey Muslim Abdullah. Shurey Muslim Abdullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi bersabda, "Siapakah yang tertua di antara mereka?" Shureih", kata Abu Shureih. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi bersabda, "Kalau begitu kamu adalah Abu Syuraih, bapaknya Shureih." Ini para ikhwah yang dirahmati Allah, al hadis ini sahih adis riwayat Imam Abu Daud dan ahli hadis lainnya juga mensahihkannya. Taib. Para ikhwah yang dirahmati al al Allah, kandungan bab ini wajib memuliakan asma asma artinya apa nama nama dan sifat sifat Allah dan dilarang memakai nama dan kunyah yang dapat mensejajarkan dirinya dengan Allah walaupun tidak bermaksud demikian para dramahati ali Allah subhanahu wa ta'ala kata kata walaupun tidak bermaksud demikian tetap saja tidak boleh walaupun bermaksud walaupun tidak bermaksud tetap saja tidak tidak boleh jujur sekarang ada yang namanya di sini nama Allah artinya salah satu dari nama Allah, Rahman. Ada namanya Rahmat, apa namanya? Hah? Doni Aulia Rahman. Iya. Itu juga nama Allah. Ada yang lain? Apa? Rahman juga. Iya. Maka para ikhwah semestinya tidak benar, ya? seseorang berkunyah bernama dengan
0: Rahman, ya,
2: tetapi dia bisa namanya tersebut diberikan penghambaan kepada Rahman tersebut, Abdurrahman, ya, maka ini boleh. Makanya kalau ada orang bernama Abdurrahman tidak boleh dipanggil Rahman, ya, tidak boleh dipanggil Rahman. Kenapa? Karena Nama Rahman, Hanya Milik Siapa Allah. Abdur Razab, tidak boleh dipanggil razzaq. apalagi ojek. Enggak <lacht> boleh,
0: ya, ya. Ini pada ekuasi Rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, kalau Rahim masih boleh.
2: Kenapa? Karena Rahim salah satu nama dari nama Nabi Muhammad. Artinya makhluk boleh bernama dengannya Rahim. Aber boleh bernama dengannya. Apa dalilnya? Surah Taubah. Laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi anitum anittum harisun aleikum bil minina raufur
0: rahim.
2: Rauf maha lembut terhadap orang beriman, rahim maha penyayang terhadap eh terhadap orang beriman. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi
0: wasallam
2: Walaupun tidak bermaksud demikian. Maksudnya walaupun dalam dirinya dia tidak bermaksud ingin mensejajarkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tetap tidak diperbolehkan. Yang kedua. Disyariatkan mengganti nama yang tidak tepat untuk memuliakan asma Allah. Ya, Disyariatkan untuk mengganti nama yang tidak tepat e untuk memuliakan asma Allah. Kalau seandainya namanya... Nama yang buruk atau ada nama mensajajarkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala maka
0: lebih baik diganti, ya lebih
2: baik diganti. Yang ketiga memilih nama anak yang tertua untuk kunyah ini dianjurkan, tetapi tidak harus, tidak musti, ya dianjurkan seperti itu. Kenapa? Karena ketika Abu Hakam ditanya tentang anak-anaknya Beliau menyebutkan Jabudkan, Muslim, Abdullah. Kemudian ketika ditanya siapa yang paling tertua oleh Rasul jaf 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 Abu jaf nah, Alhamdulillah,
1: selesai bab kita, bab yang ke jaf Wallahu a'lam wa shallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Kitab apa yang bagus kami baca tentang asma wasifat? sifat? Jawabannya adalah ada buku yang di tulis oleh al Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala tentang kitab Asma wa Sifat. Tapi nama bukunya saya
0: sekarang lupa. Mungkin nanti pada pertemuan selanjutnya saya akan sebutkan. Ya. Taib.
2: apa maksud terdaksi firman Allah atau sabda Rasulullah sallallahu beriman kepada Allah dan hari akhir? Nah, ini penting pertanyaan. Para akhy Allah Subhanahu wa taala, salah satu maksudnya adalah Oh, yeah. Nama kitabnya Al-Qawaidul Muslah. Nama kitabnya Al-Qawaidul Muslah. Yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Salih
0: Uthmin rahimahullahu ta'ala. Saya lupa karena sudah lama tidak dipelajari. Al-Qawaidul Muslah. Fi sifatillah wa asma'il husna. Di dalam sifat-sifat Allah dan nama-namanya yang husna. Wallahu alam sudah diterjemahkan
2: atau belum? Taib. Apa maksud terdaksi firman Allah atau sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi beriman kepada Allah dan hari akhir? Artinya kenapa disebutkan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia berkata baik, barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia memuliakan tamunya, barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia begini, hendaklah dia begini. Kenapa disebutkan beriman kepada Allah dan hari akhir? Paham pertanyaannya? Jawabannya Satu, karena Keimanan kepada Allah Tidak akan sempurna Kecuali ketika beriman kepada hari Akhir Satu, yang kedua Keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mengkonsekuensikan Agar seseorang Mempersiapkan kehidupan Hari akhirat Yang ketiga Beriman kepada Allah. Kenapa disebutkan dengan beriman kepada hari akhir? Karena dia adalah rukun iman pertama. Dan rukun iman yang
0: terakhir.
2: Ini pada yang dirahmati oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. a'lam. Banyak nama Allah otomatis banyak sifat Allah. Terus bagaimana dengan yang mengatakan sifat 20? Maka jawabannya... <coughs> Pembatasan tentang sifat 20 adalah pembatasan yang berdasarkan akal dan ro'yu. Tidak berdasarkan wahyu. Berdasarkan hanya sebatas akal. Akal memahami bahwa Allah wajib memiliki sifatnya yang 20. Karena itu menunjukkan kepada kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, apabila pembatasannya itu berdasarkan akal, ro'yu, pendapat, perasaan, maka itu pembatasan tidak mundobit. Artinya, tidak baku. Padahal ketika kita berbicara tentang nama dan sifat-sifat Allah, maka kita tidak bisa membicarakan nama dan sifat-sifat Allah. Kecuali berdasarkan wahyu. Ya kecuali berdasarkan wahyu. Oleh karenanya keliru apabila seseorang membatasi sifat wajib bagi Allah hanya
0: 20.
2: Kekeliruannya dari sisi yang membatasi Allah wajib memiliki sifat 20 bukan wahyu tetapi akal, royu, pendapat dan pendapat seseorang berbeda dengan yang lain. Akhirnya tidak ada kebakuan di dalam Tauhid Asma
0: Wa Sifat.
2: Yang kedua, pembatasan tersebut belum dibatasi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan orang yang lebih suka dipanggil dengan nama binatang? Contoh, Udin Kodok, Ivan Dragon. amat baung. Ini ke, ini made in Banjar 100%. Dan sebagainya. Dan nama itu sudah melekat kepadanya. Maka kita katakan itu gelar bukan apa? kunyah. Gelar mayum dah wa Ada yang merupakan pujian, ada yang merupakan celaan. Seperti amat baung, misalnya. Maka ini mungkin liur baungan. Karena kau melihat sedikit cerah, sedikit, ya, langsung beliuran. Maka para ehwal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala lebih baik dijauhi nama-nama yang seperti ini, karena tidak bagus, ya, tidak bagus. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabd dalam hadis riwayat Imam Tirmidhi Laisal mu'minu bittaaan walalla'an walalfahshil Badhi." Orang beriman itu bukan orang yang suka mencaci, suka melaknat, suka berkata kasar, suka berkata keji. Ya. Ini mending yang disebutkan adalah nama-nama binatang. Kadang-kadang ada yang disebutkan nama-nama
1: yang porno-porno. Ja.
2: -porno. Ya ini para yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala maka ini tidak diperbolehkan jauhi ya jauhi dan lebih baik dia rubah dengan kunyah lebih nyunnah. dibandingkan gelar-gelar yang uh, tidak bermanfaat ataupun menunjukkan konotasi buruk tetapi kadang dalam sebuah pengenalan kalau tidak bisa dikenal kecuali dengan gelar itu tidak mengapa misalkan yang mana gerang orangnya amat bawang pernah orangnya tidak dikenal kecuali dengan itu maka terkadang diucapkan tidak mengapa tapi lebih baik secara umum dijauhi ya wallu alam <tuh> saya di rumah tadi mikirin kira-kira bab ini apa yang akan ditanya nanti ini pertanyaan di luar ekspektasi saya
0: Subhanallah
2: Assalamualaikum Assalamualaikum Saya sering ditanya soal nasib Orang-orang kafir yang perilakunya baik Dan sering membantu kaum muslimin Apakah mereka akan tetap disiksa di neraka Dan kapanaka segala Kebaikan mereka di dunia ini Iya, jawabannya adalah Mereka tetap disiksa Di neraka Contohnya, Ibnu Juda'an Ya Ada hadith Ada seorang sahabat atau seorang di masa jahiliyah yang bernama Ibnu Jubaan. Maka para eku yang dirahmati oleh Allah, saya bacakan hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, ...Kultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, Ibnu Jubaan kana fil jahiliyah yasilu rahim miskin. ...Fahal... hal Wahai Rasulullah, Ibnu Jubaan Judaan namanya. Ibnu siapa namanya? Ibnu Judaan. Ya, dan ini gelar Ibnu Judaan karena kunyah hanya diawali dengan Abu atau Ummu. Ini Ibnu. Ibnu Judaan dahulu di masa jahiliyah sebelum Islam berarti dia sering menyambung hubungan rahim kekerabatan. Kemudian memberikan makan kepada orang miskin. Apakah hal tersebut bermanfaat untuknya nanti di akhirat? Kata Rasulullah SAW, "La. La fa'u, Tidak bermanfaat untuknya. Kenapa? "Innahu lam yaqul yawman, "Rabbi Karena orang ini tidak pernah berdoa kepada Allah, karena dia tidak beriman kepada Allah. Tidak pernah berdoa kepada Allah, "Wahai Allah, ampuni dosa-dosaku." Pada hari dibangkitkan hisab. Ini menunjukkan bahwa amalan orang kafir tidak bermanfaat, walaupun amal solehnya banyak. Karena kekufuran menghalangi seseorang diterimanya, diterima darinya amalannya. Dalil-dalil -dal yang menunjukkan akan hal ini, diantaranya surah Taubah ayat 54. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman wama tidak ada yang menahan mereka untuk illa dari mereka sedekah-sedekah mereka. Kecuali karena mereka kufur terhadap salata illa Rasulnya. Maka, dengan memahami perkara ini, bersyukurlah kepada Allah. haben, dass wir die sedekah Anugrah paling besar yang pernah Allah berikan kepada kita. Dan mudah-mudahan kita diwafatkan
1: dalam Islam. Ya? Syarat mutlak diterima amal, Islam. Syarat
2: mutlak dilipatkan pahala, Islam. Syarat mutlak tidak dikekal abadikan oleh Allah di dalam neraka, Islam. Sarat mutlak, agar jauh dari api neraka, Islam. Maka bersyukurlah, kita yang tidak pernah daftar kepada Allah sebagai seorang Muslim, nggak pernah ngantri kita menjadi seorang Muslim. Bapak ibu kita Muslim-Muslimah, kakek nenek kita Muslim-Muslimah, buyut kita Muslim-Muslimah. Akhirnya kita sampai detik ini yang kita kenal hanya agama Islam. Dan kita berdoa semoga hati kita tetap dalam Islam. Karena para ikhwah, sebanyak apapun orang, amalannya tetapi tidak Islam tidak akan diterima oleh Allah. Bahkan nanti orang kafir disiksa dari dua, dua sisi. Makanya para ulama mengatakan, Al-kufar mukhatubuna bifuruh syariah. Orang-orang kafir itu diberikan redaksi perintah untuk mengerjakan cabang-cabang syariat. Saya beri contoh. Orang kafir bersedekah, tidak diterima sedekahnya. Dia nanti disiksa dari dua sisi. Satu karena kekufurannya, yang kedua karena tidak bersedekahnya. Orang kafir tidak salat, dia akan disiksa dari dua sisi. Karena kekafirannya dan karena tidak salatnya. Padahal kalau dia salat dalam keadaan kafir pun dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ich yani habe Allah gesagt, dass Allah mir gesagt hat, dass ich mir gesagt mereka dass ich mir gesagt habe, 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 dass ich mir gesagt al dass ich mir gesagt dan kedermawanan di terhadap jemaah haji sampai sekarang sampai detik ini. Banyak orang-orang kalau lagi jemaah haji, orang-orang kaya, mereka sediak kontainer besar isinya semua makanan, lengkap ya, ada biskuit, ada jus, ada air putihnya, ada siwaknya kadang-kadang lengkap. Itu dibagikan. Dan itu terjadi dari mulai semenjak sebelum Islam. Di antaranya Amr bin Wail Khuzai, tapi tidak tidak bermanfaat amalannya tersebut. Kenapa? Karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bersyukur kita beragama Islam. Salah satu nikmat Allah yang pernah Allah berikan kepada kita yang paling besar adalah Islam. Wallahu alam. Apa nama masjid? Juga tidak boleh dipakai nama-nama Allah. Nama masjid, maksudnya misalkan nama masjid Ar-Rahman Ar-Rahim gitu.
1: Maka jawabannya
2: wallahu alam tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Karena ini adalah salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak menunjukkan kepada zat seseorang. Tetapi itu menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh adalah manusia bernama dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Barakallahu Vik Nama ulun Muhammad maghfirah Haruskah diganti? Tidak Tidak harus diganti Muhammad terpuji Kemudian maghfirah mendapatkan ampunan Tidak harus diganti e, Cukup satu Pertanyaan yang jenisnya seperti ini Nanti semua orang nanya Nama ulun ini, bolehkah diganti Nama ulun ini Batasannya tadi Ya Kalau dia nama khusus milik Allah, maka tidak diperbolehkan seorang makhluk bernama dengannya.
0: Wallahu alam.
2: Bagaimana cara mengganti nama secara syar'i? Cukup diganti namanya, tidak ada uh, ritual khusus penggantian nama. Kemudian masalah tasmiyah. Para ulama yang dirahmati Allah memberikan nama atau yang disebut dengan tasmiyah, sebenarnya acaranya sederhana dan mudah datang seseorang dengan bayinya, baik dia menamai bayinya sendiri, sang bapak menamainya, orang tuanya menamainya, atau dia minta orang lain menamainya. Cukup seperti itu saja sebenarnya. Belum ada ritual-ritual yang khusus yang ada di dalam hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ala wa Cukup. Ada sebagian yang terjadi di masyarakat acara tasmia dengan ritual khusus diantaranya memotong rambut kemudian di apa namanya
0: Hah?
2: orang baca apa nyebutnya ditawar tapung tawar ya eh, begini pak Eko saya ingin menjelaskan di dalam hukum bayi yang baru lahir maka disyariatkan untuk menggundul rambutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi anhu yauma sabihi wa yuhlaqu wa yusamma setiap anak yang terlahir tergadaikan dengan akikahnya ya kemudian Rasul wasallam bersabda disembelih pada hari ketujuh dari kelahirannya, digundul dan dinamai. Ini hadith menunjukkan bahwasanya disyariatkannya Akikah pada hari ketujuh. Dan juga disyariatkannya penggundulan rambut pada hari ketujuh. Dan juga disyariatkannya pemberian nama pada hari ketujuh. Meskipun di sana ada riwayat-riwayat yang lain, pemberian nama boleh pada hari ketujuh, pada hari ketiga, pada hari pertama dari kelahiran tetapi pada hadis ini disebutkan hadis ketujuh berarti ada tiga amalan di sini akikah menyembelih kambing kemudian yang kedua menggundul yang ketiga memberi nama nah oleh karena itulah ada sebagian orang ya yang ketika memberikan nama maka ada ritualnya diantaranya memotong rambut sebagai simbol penggundulan ya Dari sini kita agak sedikit memaklumi ya sebagai simbol penggundulan. Yang kedua yaitu e, penggundulan tersebut fungsinya apa? Kata Rasul sallallahu alaihi anhul Artinya hilangkan dari kepalanya kotoran. Kenapa demikian? Karena ketika bayi di dalam plasenta maka Bayi tersebut banyak e, terkena cairan-cairan yang ada dalam placenta tersebut. Maka ketika digundul, akhirnya bersihlah kepalanya. Nah, untuk itu kemudian ada istihsan. Istihsan artinya menganggap baik. Karena dibersihkan kepalanya, sesudah digundul, diberikanlah tapung tawar. Begitu. Tetapi belum ada contohnya dari Rasul faham ini para ihwa begitu Wallahu'alam jadi sebenarnya proses tasmiah, baik tasmiah pemberian nama dari awal atau merubah nama tidak terlalu sulit, hanya disebutkan saya menamaimu fulan bin fulan sudah selesai ya, tidak ada ritual khusus pembacaan ini, pembacaan itu ya, tidak ada Wallahu alam. Apakah salah bila seorang istri merasa dongkol kepada suami yang memberi hadiah untuk perempuan lain. Sedangkan istrinya
1: tidak diberi. Ada apa?
2: Maka pertanyaannya apa tadi? Maka jawabannya tidak salah. Karena kan yang bertanya apakah salah? Bila seorang istri merasa dongkol. Tidak salah merasa dongkol. Ketika suaminya lebih perhatian kepada perempuan lain dibandingkan istrinya. Tapi, Anda perlu selidiki siapa perempuan lain tersebut. Jika perempuan lain tersebut adalah selingkuhannya, maka
1: wajib dinasehati. Wajib dinasehati sang suami, ya kalau
2: seandainya perempuan lain tersebut ternyata istri keduanya maka bersabarlah, apalagi kalau padahal kan bersabar ya sudah istri keduanya, ya mungkin yang istri yang bertanya ini dia tidak tahu, maka Bersabarlah kalau seandainya ternyata perempuan tersebut
1: adalah istri keduanya atau ketiganya atau keempatnya. Wallahu alam. Adakah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Jarir bin Abdullah? Iya, ada. Wallahu alam. Pendengar dari Papua, dari Abdullah di Jayapura.
2: Barakallah fiqh wa fiqh. Bagaimana penjelasan ulama tentang disandingkannya nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dalam beberapa ayat Al-Quran seperti dalam surat Al-Fatihah. para ikhwah. Ini bagus pertanyaan. Ketika Allah berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha
0: penyayang.
2: Kemudian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. ar rahman rahim. Diulang lagi. Dua kali. Dan digandeng dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Apa bedanya Ar-Rahman dan apa bedanya dengan Ar-Rahim? Maka pada Iqbal yang dirahmati oleh Allah, perhatikan baik-baik. Ar-Rahman adalah Ujur Rahmah Al-Wasi'ah. Ar-Rahman artinya, Zat Allah yang rahmatnya sangat luas. Mencakup yang kafir ataupun yang muslim. Nah itu dia. Sedangkan rahim. Zurrahma. Al-mutawasilah. Artinya. Ar-Rahim. Yang maha pengasih. Zat Allah. Yang rahmatnya terus menerus. Hanya untuk orang-orang beriman. Itu bedanya. Antara Ar-Rahman dengan
0: Ar-Rahim. Wallahu'alam.
2: Bolehkah memanggil nama seseorang disingkat? Misalnya Abdurrahman dipanggil man. Atau Abdullah dipanggil dul. Maka jawabannya, kalau seandainya nama tersebut adalah nama Allah, maka tidak boleh dipanggil dengan panggilan singkatan. Seperti Abdurrahman dipanggil dengan Abdurrahman. Jangan dipanggil Rahman. Karena Rahman hanya nama Allah. Abdullah. Dipanggil dengan Abdullah. Jangan dipanggil Allah. Eh? Atau Dul. Ya, ini hanya ada di Indonesia. Tidak ada di negara lain. Jadi suatu ketika ada pertanyaan sampai ke Syekh Abdul Muhsin al-Abad. Di Masjid Nabawi. Sheikh, apa hukumnya orang yang bernama Abdurrahman dipanggil dengan aman? Saya bilang ini pasti dari Indonesia. Ya. Sampai Sheikh waktu itu tersenyum. Kata Syekh tidak boleh. Orang bernama Abdurrahman dipanggil dengan aman. Karena beda arti antara Abdurrahman dengan aman. Wallahu'alam. Bila kita membaca Al-Fatihah. Saat menjadi makmum,
1: saat imam membaca sir, apakah mengucapkan amin? Maka jawabannya, Baik imam ataupun makmum,
2: ketika dia membaca dengan suara yang lirih surat al-fatihah, Maka tetap dianjurkan dengan membaca amin. Kenapa? Apa dalilnya? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, kamar Salatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat aku salat. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa qara'a maghdubi alaihim fa amin." Jika imam mengucapkan maghdubi alaihim maka ucapkanlah
0: amin.
2: Maka ini berlaku baik untuk imam ataupun ma'amum yang membaca dengan suara yang lirih dan juga berlaku untuk salat
0: sendirian
2: wallahu alam. saat makmum berdiri untuk i'tidal apakah membaca sami allahuliman hamidah atau langsung rabbana hamdu khilaf diantara ulama paham uh, permasalahannya jadi ketika kita sami allahuliman hamidah imam berkata seperti itu makmumnya Apakah membaca juga sami Allah liman hamidah? Atau hanya membaca rabbana walakal hamdu? Maka jawabannya terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama. Perbedaan pendapat ini ada yang mengatakan. Makmum hanya membaca rabbana walakal hamdu. Ada yang mengatakan tidak. Makmum boleh membaca sami Allah liman hamidah. Dan Wallahu a'lam pendapat yang lebih kuat digabung bahwasanya terkadang makmum boleh membaca sami Allahuliman liman hamidah dan boleh juga hanya membaca rabbana walakal hamd dalilnya apa ustaz dalilnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fa qala sami Allahuliman liman hamidah faqulu rabbana walakalhamd jika imam mengucapkan sami allah aliman hamidah maka hendaklah makmum kalian makmum mengucapkan rabbana itu dalil pertama dalil yang kedua yaitu rasulullah s.a.w. alaihi bersabda shallu kama aitumuni. salatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat aku salat dan rasul sallallahu alaihi kalau salat beliau membaca ketika bangun dari ruku Inginnya ittidal, beliau membaca apa?
0: Sami Allahu hamida.
2: Jadi al Jammu aula minat terjih. mengumpulkan lebih baik daripada memilih salah satu dari pendapat. Jadi boleh terkadang dia mengucapkan Sami Allahu hamidah. boleh terkadang makmum hanya membaca Rabbana walakal hamdu. Baik. Itu yang kira-kira
0: bisa kita sampaikan. Apa yang baiknya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang buruk itu dari saya pribadi. Kita cukupkan dengan ghafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu
1: ilaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.